0: Marín, yes. <ríe> hablemos del bicho, ah, do we have to? <ríe> dos años las dos años, dos años dos escapando años. y nos agarró ahora, que está desatado sí. completamente, teníamos que caer en algún momento, teníamos como caer. un gran dominó ¿qué es esto <ríe> No, no, no. Lo gracioso es que yo hace años, años, años de mi vida Que siempre digo, no sé si llego al 31 de diciembre Porque ¿viste? siempre termino agotada Cuando estaba estudiando terminaba súper agotada Después nada, por alguna razón uno llega siempre como arañando ¿viste? Sí, llegas a, ahí ¿Viste? Estás esperando arañando. esos días que, que hay menos trabajo Que más son más tranquilos Que tenés un par de feriados Bueno, siempre jodo con eso No sé si llego al 31, no sé si llego al 31 de diciembre Y este año, el 23, empecé con síntomas de COVID y el 24 me dieron el positivo. Yo digo, ¿what?
1: No. Todas te agarró las todo en medio de las
0: fiestas. Todas las fiestas, así, una semana tirada. Te
1: agarró muy fuerte, Pavo
0: Me agarró, sí, me agarró mucho. O sea, durante una semana de dolor de cabeza todo el día. Eso me. me Ay litió. no. Pero los primeros días era simplemente el dolor de cabeza, te tomas algo y se te empieza a ir. Sí. Y después empezó la fiebre. Ponen fueron cuatro mm. días así, tres días de fiebre. O sea, que una oh, semana un montón, medio como wow. que me sacudió bastante, te diría, ¿eh? bastante mal, mocos, tos, todo eso, bueno, eran como menores. Después, por culpa de la fiebre, me hicieron esperar 10 días en vez de 7 para darme el alta, porque ya últimamente si estás vacunado, te dicen que en 7 días estás. Sí. Bueno, no A mí me hicieron esperar 11, mejor dicho, porque cayó domingo no. y el médico recién el, lo, el lunes me dio la alta. No. Y yo estaba tipo toda la casa dividida en dos viste porque mi marido tipo no lo tenía entonces él estaba en una mitad yo en la otra circulábamos por la cocina y, y el baño con barbijo una payasada no, no,
1: no, horrible no, no, no. pero
0: lo pérez sentíse mal o no Dios, vos también terrible, lo terrible. Sí, Marín. ¿Cómo sí te fue yo también lo
1: pasé y nada, lo venía zafando tanto que sí. ya medio que pensé, tipo, bueno, no, no sé, como que lo había superado. Ya me va a tocar, y, <risas> Sí, me llamaron de la escuela de mi hija para decirme que mi hija había tenido un contacto estrecho. Me mata. Y yo me olvidé de esa llamada. días de, Tres días después, eh, testeamos los dos positivos.
0: No, no. Y mi
1: hijo y mi marido no.
0: Así Loco. que estábamos
1: separadas Nosotras También. en una parte de la casa Y ellos en otra
0: <risa> me eh, pasa. Las casas Pero ella vivir. no tuvo
1: nada de síntomas Y yo tuve mucha congestión nasal claro. eh, Más que nada ese fue mi, mi efecto Pero sí, me duró me duró días Con la sensación de cansancio Y la congestión nasal Sí. Eh, y bueno qué hace uno con el trabajo no ese es otro tema ese es el tema
0: porque yo encima había vuelto de viaje entonces es como que había agarrado bastante trabajo porque ya no estaba dando vueltas sí. y yo dije bueno listo diciembre que en general la mayoría por ahí no nos tienen mucha ganas de trabajar yo dije bueno yo estoy no como sí y había agarrado trabajos medio abultaditos la semana anterior claro. que no había llegado a empezar entonces estaba bien de mm. tiempo eh, para un momento normal pero de repente el cerebro nebuloso sí. ¿entendés? Sí. No, yo no, no sabía no. ni cómo me llamaba me, me volvió una tarea, o sea, hice una traducción y me volvió una devolución de la editora con unos errores re bobos y yo dije mm, me parece <risa> que no no estaría mi cabeza para esto pero bueno, hubo un día que trabajé trabajé igual sí. Con, sí. metiéndole siestas en el medio ese día sí. salió sí. El tema fue a la semana siguiente, cuando la cosa se empezó a poner como más espesa con la, la fiebre, qué sé yo, que aunque sí. no tenía fiebre, se ve que ya el cuerpo estaba ahí, ¿viste? Y sí. no me daba, me daba la cabeza para pensar, no podía, no, o sea, leía y me, o sea, era todo sí. muy trabajoso, entonces. Qué es re complicado eso. porque eh, yo la verdad, digo, como vengo trabajando con una, con esta agencia hace mucho tiempo, y ya me conocen, ya saben que no que no me borro. Claro, que no es que te vas a borrar y lo vas a dejar Exactamente. Fue simplemente tirar un mail a los 25 claro. pm y decirle, tengo COVID, no sé ni claro. cómo voy esta mañana, si pueden reasignen tal y tal cosa. Y la verdad es que, y además... Es que con la cantidad de contagios seguro como que
1: deben tener que resolver esto no, 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 fue así,
0: y aparte gente en distintas partes del mundo que fuimos cayendo una atrás de sí, la otra porque sí. es, es lo que está pasando así. en todos lados, ¿no? Eh, mm. Entonces, bueno, hice lo mejor que pude, pero me quedé pensando, llego, por ahí si sí hubiese sido un cliente directo, ¿no? Tenés que estar sí. echando mano de algún contacto, alguien que te, que te ayude. Sí. Eh, mismo pedí presupuesto a un colega intérprete para un cliente mío y estaba mm. con COVID. <risa> sí, es como sí. todo se empieza a complicar. Bueno, a mí me
1: pasó algo extraño que es como tuve, principalmente mi, mi síntomas era la congestión, congestión claro. nasal. Eh, podía trabajar, o sea, podía funcionarlo más bien. Ah, bueno. Pero tenía una voz tipo así. Como, sí, estabas
0: ¡Mira! muy phoebe. este que yo tenía una voz
1: era tremenda, como que no... no da, y yo sí. seguí trabajando, porque la verdad que si no me vuelvo loca, si no... Eh, ¿Me entendés? Como que podía seguir trabajando y funcionando bien, así que seguí trabajando, pero en un momento me di cuenta, como digo, capaz que no está tan bueno esta imagen que estoy dando de... tipo Sigo trabajando, que estoy... Sí, muy como, igual, aunque... sé como que lo aclaré, bien. aclaré. <risas> A claro. mis compañeros de trabajo les aclaré de que... Nada, quiero aclarar que, que estoy trabajando, pero porque me siento bien. bien para trabajar y que no espero que nadie que esté enfermo esté mismo. trabajando si no se siente bien. Como,
0: como es, que me pareció importante aclarar esto, eso. Estuviste muy bien, estuviste muy bien, porque porque sí. Eh, yo, mira yo cuando trabajaba con, con un, el grupo de traductores en Lenovo, <risa> una de las traductoras por ahí venía, ¿viste? Todas así eh, Mocosa Y con tos Y venía igual a trabajar Y yo las acababa claro. corriendo siempre Tipo No podés sí. venir a trabajar así Porque nos vas a contagiar a todos Porque no podés claro. No, pero yo puedo trabajar igual Bueno, no, pero no podés O sea, porque estás En un espacio, digamos Compartido con otra gente claro. No lo hagas bueno, siempre la terminaba, ¿viste? <risa> ahora, ¿qué pasa? Estamos cada uno en su casa. Entonces, a, uno, a veces sí. uno siente que igual puede trabajar. Y yo cometí claro, también. Claro, la presión de igual hacerlo. Exactamente. Sí. Es decir, ya me re, ya me, me comprometí. Si yo se lo devuelvo ahora, no van a encontrar a quien lo haga. Entonces, si empezás como a buscarle. Y la sí. realidad es que uno está enfermo. Punto, está enfermo. Y si no podés, digo, en el caso tuyo, vos decís, si yo me sentía bien y podía, buenísimo. Pero cuando sí, no podés, no podés. Sí. Y la realidad es que medio como que comprometes también la calidad de lo que entregas Entonces, bueno. bueno, informar, ¿no? Tipo, avisar cómo sí. venía la mano. Yo abrí el paraguas, dije, che, tengo COVID, hoy estoy trabajando, pero no sé cómo voy a estar mañana. Y el otro día fue, tengo 38 de fiebre, listo. No, Caí. tremendo, no, con fiebre no. Además, no o sea, de adulta yo no me acuerdo haber tenido fiebre. No sé si te pasa a vos, pero... O Sabes que yo tampoco me acuerdo de
1: haber tenido fiebre de adulta.
0: ¿Entendés? O sea, ¿no ah, es algo común. Hace para unos mí? años
1: atrás, hace unos años atrás recuerdo...
0: Pero sí, algo muy raro, sí, es no como es algo no que te tan pasa común siempre. No. Entonces, no. claro, el cuerpo y, y más nosotras que vamos, venimos, hacemos esto que lo otro, estás haciendo mil cosas a la vez. Sí. Es terrible que no te funcione la maquinaria. ¿Qué? La maquinaria. Así, quedás como... Quedas como... Aucho border total. Es, como, mal, es Mal, un masazo en la cabeza. Yo no lo podía creer. O sea, no, no me podía levantar la cama. Estaba tipo... No sé. Bueno, si hay algo
1: que decíamos para todos los podcasts. Escuchas este año... Es buena salud. Buena
0: salud. Y si por casualidad te agarra el bicho, no trabajes. Trata de tomar el momento para easy. descansar. Sí. Para, para Para sanar, ¿no? Para recuperarte. Nada. Sí. Ya está bueno. Yo leí
1: que decía que depende mucho cuánto dormís también. Sí. Eh, para recuperarte. Si dormís eh,
0: más, te recuperas más rápido. Así que... Bueno, los
1: aliento a todos a que se queden perfecto. haciendo piega
0: en la cama un rato más <risa> que se peguen unas buenas siestas este, y a los sumo se miren alguna serie miren una cosita así, nada que exija mucho yo qué sé posta después cuando me dieron el alta hace un montón de días que no me duele la cabeza que es algo que me pasaba siempre ¿no? de cansado, oh, o lo que sea capaz se te recuperó como eso ¿Eh? yo dije ¿Qué es interesante no me estres no sé qué pasa se ve que fue como un... <risa> un reboot viste empecé el año con nueva energía no te sabría decir bueno eh, tenemos un episodio re lindo con un profe sí. además me encantan los profes porque te explican todo re bien y aprendes sí. cosas sí sí es todo muy didáctico súper nos <risa> encanta así que bueno eh, seguimos con la entrevista con Iván de Perú allá Gracias. vamos
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Iván Villanueva Jordán. Él es traductor de inglés al español. Tiene un diploma de posgrado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el grado de magíster en estudios culturales por la misma universidad. Obtuvo su doctorado en lenguas aplicadas y literatura y traducción en la Universidad Jaume Prime con la defensa de la investigación sobre la representación y la traducción de masculinidades gay en la teleficción global. Actualmente es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y coordina la línea curricular de traductología del programa de traducción e interpretación profesional. Ha sido profesor visitante de los programas de traducción del Middlebury Institute of International Studies y de la Universidad Shauma Prime. Ha investigado el drag queenismo en discotecas de ambiente de Lima, así como en su representación en los medios. Actualmente, sus líneas de investigación son los estudios de género y los estudios LGTBQ+, en intersección con la traducción. ¡Iván! ¡Bienvenido en
0: Pantuflas! Hola Marina, bienvenido.
2: hola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido.
0: Estoy muy contento, en verdad. Nos encanta tenerte acá. ¿Estás en Perú vos? O sea, estás a, sí, eh, estoy en Lima ahora. Sí, en sí. Lima. Ok. O sea, vivís en Lima, no es que, porque anduviste por otros lados, entonces por eso te pregunté, digo, a ver si. Sí, sí, estás aquí en
2: Lima, es ¿no? mi, mi base. Eh, trabajo desde acá principalmente.
0: Ajá. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por sumarte. No te voy a preguntar si estás en pantuflas, porque debe estar haciendo un calorón importante en Lima, ¿no? Como en Buenos Aires, digo sí, yo.
2: Sí, pero <risa> aquí se le dicen tradicionalmente babuchas y que no estoy usando
0: babuchas. Eh, no la teníamos ¿Serio? esa Nadie nos esto. Sí. pero mirá vos babuchas, me encanta y nada que ve, o sea, en Argentina babuchas es una prenda de ropa, ¿sabías? Ah, ¿sí? es como si fuese un no es un pantalón de jogging sino es que es más bien un pantalón como, bueno, es por, para salir, qué sé yo pero medio como, ¿cómo digo esto? sin decir malas palabras no sé yo siempre le digo, pantalones cagaditos, no, no, es como si te quedara el tiro muy largo, ¿entendés? Y como que el tiro por la rodilla. Bueno, vamos me lo sé si se entendió, te pido mil disculpas con mis descripciones tan pobres de la ropa. Pero esas son las babuchas en Buenos Aires, no sé. Mirá qué loco, bueno, ya arrancamos aprendiendo cosas con vos, Iván. ¡Qué maravilla! Nos estábamos riendo, antes le quiero contar a la gente, porque si no parece que, que somos dos drogadas, que nos estamos riendo de cualquier cosa, o que yo soy maldita y me río de Marina. No, 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 no es así. Lo que pasa es que Marina, antes de leer la bio, le preguntó a Iván cómo se pronunciaba la universidad esta catalana, ¿no? Y Iván le dijo, mira en realidad es Universitat Jaumà primer no se dice la R, y ya la pobre quedó ahí tipo... Y por una experiencia que tuvo de gente que le hablaba en catalán, ella pensó que era español y que a ella le estaba dando una CV y no entendía. Entonces, claro, se le armó pobre, ¿no? Fue por eso que nos reímos Hasta la Alta laguna, sí. Decilo, bueno, decilo, porque si no parece que yo me riera de vos, porque sí.
2: Yo he aprendido la pronunciación un poco también por el trauma, o sea, ha sido... ¿ves? Eh, He tenido por impronta, ¿no? Tratar de repetir fonéticamente lo que decían la, los demás. Y, y bueno, <risa> claro. tengo una deuda de aprender valenciano en, en algún momento, ¿no? Catalán en algún momento. Y pronunciarlo sí. mejor.
1: ¿no? Pues yo Cuando estuve en España, eh, fuimos a visitar unos amigos y se pusieron a hablar en catalán. Nah. Pero yo nunca me di cuenta que habían cambiado de idioma y pensé que seguían hablándome en español y yo no estaba entendiendo nada de lo que decían. Y es como que, sí, me hizo como un cortocircuito cerebral mal, porque sonaba igual que el español, pero no entendía. No
0: entendía qué pasaba. Bueno, después de este paréntesis, pasemos a lo que nos interesa. Eh, Iván, la verdad que tenés mmm, increíble la cantidad de, de, de trabajos de investigación, artículos, ponencias, charlas. Está buenísimo. Después vamos a compartir también tu página para que la gente vea todo lo que estás trabajando. Eh, así que, bueno, yo me voy a agarrar primero de un, un capítulo de un libro que escribiste, que se llama dracuinismo y Traducción, el impacto de RuPaul's Drag Race en la circulación del habla camp en español. Y después tenés un artículo también que es You Better Work, rasgos del Camp Talk, en la subtitulación al español de RuPaul's Drag Race. Así que tomando estas dos como... Porque además RuPaul nos encanta, ¿no? Hay un montón de <risas> podcasts, se escucha que les encanta. Eh, tomando, digamos, como base esto, te quiero pedir que nos cuentes, porque la verdad que no todos sabemos... Eh, ¿Qué se entiende por drag queenismo? y qué es el camp talk? Arranquemos por lo básico, así como para seguirte la corriente después. Eh,
2: perfecto, qué buenas preguntas en verdad. Eh, <risa> bueno, ah, eh, el drag es como una palabra un poquito mal hecha, ¿no? Es, eh, uh -huh. por lo general, en cuando hablamos de drag, usamos ese término en inglés, ¿no? Parece uh -huh. que ha cruzado el filtro lingüístico. Pero la palabra draquinismo trata de imitar un poco la forma de otras palabras que tienen que ver con las prácticas transgenéricas, por ejemplo, travestismo, ¿no? eh, transformismo, ¿no? y de ahí que yo no fui el primero, la palabra ya existía antes o había aparecido antes, traté de reincidir en acuñar la palabra draquinismo eh, para tratar de englobar las Ajá. prácticas, las acciones, los estilos ¿no? de... Eh, los sujetos que a sí mismos ¿no? se llaman drag queens, ¿no? o a sí mismas se llaman drag queens. Uh -huh. eh, no sé cómo sea la, el ambiente eh, gay en Argentina o al que estén ustedes vinculadas, pero en Lima las drag queens tienen una presencia importante desde la década del 90. Uh -huh. Entonces, eh, el impacto, bueno, la impronta que ha dejado RuPaul desde el 2009, que ha comenzado a circular en las, o sea, de manera un poco más mainstream, ¿no? Eh, ha creado, también, RuPaul no ha llegado solo, ¿no? ha, ha llegado con todo su repertorio estético, con toda su producción. Uh
3: -huh. Y
2: una parte importante de la manera en la que ese programa se construye es mediante lo lingüístico. Eh, tal uh -huh. vez es lo menos notorio, uh -huh. pero hay muchas políticas sobre cómo se habla en RuPaul, ¿no? Eh, pero sí, en su tiene... programa. Uh -huh. eh, RuPaul es, hasta cierto punto, el eje ¿no? el discursivo lingüístico de quién puede hacer mejor estos juegos de palabras, esta, uh -huh. lanzar mejores respuestas frente a lo que otros dicen, pero de una u otra forma aquellos otros concursantes ¿no? que logran también posicionarse al mismo nivel tienen la facilidad de poder responder, actuar, crear frases hechas, ¿no? e incluso cuando hay concursantes de Puerto Rico o con algún tipo de ascendencia o con una, un bagaje lingüístico distinto, este tipo de, de, de construcción lingüística también juega un papel importante. Hay un estudio de Lawrence Lafontaine Stokes que habla precisamente sobre cómo la palabra loca no, eh, jugó un papel importante en la primera temporada ¿no? para marcar la identidad de una concursante latinoamericana. Ahora, eso es el draquinismo y pasando a lo del camp, eh, no sé, el camp es una, es una estética, es una, es una manera de expresarse, no solamente lingüística, pero uh -huh. que en el ámbito anglófono se ha vinculado sobre todo con las subjetividades homosexuales, con los sujetos homosexuales, pero tiene una trayecto un poquito anterior, ¿no? Algunos pueden... Pueden decir que Oscar Wilde, cuando escribía, tenía una cierta tonalidad camp. Y Ajá. eso se ha ido desarrollando a lo largo de bueno, más de 100 años de tradición, ¿no? Desde el teatro, desde el... Ahora, en español, hablar de camp eh, es un poquito más difícil porque no necesariamente... O sea, son estéticas prestadas, ¿no? O traducidas, claro. podemos decir, ¿no? Han llegado a nosotros mediante distintos procesos de inserción literaria... Formas en las que veíamos películas, ¿no? Eh, hay muchas actrices. ¿Hay algo que... de,
0: de estética también de, de vestimenta o no? Que tiene Exacto, que ver con lo hay, ¿no? el, el que Met Que traspasa ¿no? la vestimenta, digo, es una, más una cuestión de estilo de vida, eso es lo que yo hasta donde sé, pero nunca logro como discernir, digamos, bien qué es o quién es. Camp,
2: yeah. y, y está en muchas cosas, ¿no? Está en, está en las miradas, está en los estilos, está en las actrices de Hollywood, ¿no? Está en Betty Davis, está en Marlene Dietrich, pero actualmente también mm -hmm. se puede ver en otro tipo de actrices que, que tienen cierta postura, ¿no? Entonces, esa, ese histrionismo, te, teatralidad, esa forma de, 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 de una feminidad exacerbada, pero que también puede ser copiada por hombres gays o que tienen una identificación homosexual, construye esto que llamamos el CAMP. ¿no? Llevado uh -huh. al ámbito lingüístico, eh, el mejor ejemplo de CAMP Talk sería, como hemos estado hablando de RuPaul, ¿no? por ejemplo, todos estos juegos lingüísticos del de, de propio RuPaul o de Michelle Visage, ¿no? cuando juegan, ¿no? juegan con, uh -huh. con dobles con sentidos, de ¿no? Ajá.
3: Exacto, ¿no? cuando
2: hacen referencia a algunas algunos referentes culturales, pero cuando hablan también de sexualidad de manera explícita, pero a la vez graciosa, ¿no? Uh -huh. eh, en español ese camp talk en verdad tiene muchas otras formas, ¿no? Eh, que no sé si ustedes tienen amigos eh, gays, ¿no? Pero sí. nosotros, eh, por lo sí. general, cuando hay mucha confianza, nos comenzamos a tratar en femenino, ¿no? Lo que llamamos el mujereo. Uh -huh. No, estaba pensando
0: justamente en ese caso, porque sí. tengo los que me dicen no a mí, femenino no. Ok.
2: <risa> claro, <es> que... <risa> pero
0: la mayoría, sí.
2: Sí, pero depende, ¿no? O sea, yo creo claro, que un...
0: claro.
2: en el fondo ese tipo de juegos con la lengua implican también un poquito de transgresión frente a cuestiones más heteronormativas, ¿no? Mm -hmm. y yo siento que con mis amigos más cercanos, no el cruce de ir de lo masculino a lo femenino implica un tipo de cercanía que no teníamos antes, ¿no? Entonces nos sentimos más eh, a gusto, ¿no? Sí. Y, pero hay otras formas, ¿no? Eh, hay este autor eh, chileno, Pedro L. M. Bell, que cuando él escribe, o sea, eso es una forma de... No, no le quisiera llamar camp español porque sería tratar de forzar lo que es el camp en otras... Eh, en inglés, pero es una sí. forma de expresión que tiene todos estos juegos, ¿no? Y ese tipo de habla ¿no? eh, cuando llega mediante programas de televisión que son subtitulados o doblados no solamente son como formas de no son solo palabras no también trae consigo formas de actuar formas de hacer formas de, de interpretar la realidad y eso es lo, lo interesante de la traducción porque uh -huh. cuando uno ve RuPaul subtitulado o doblado eh, va a llevarse algo de la traducción, no solamente se va a llevar algo de, de, de la imagen, ¿no? O sea, la función de los traductores, que pueden ser profesionales, pero también fanáticos o aficionados, uh -huh. es que están haciendo circular esta manera de hablar en un sistema uh -huh. hispanófono, ¿no? Y eso claro. es lo que, un poquito a lo que se debieron estos, eh, estos artículos que, que a los que hiciste mención inicialmente,
3: uh -huh. eh,
2: porque... Uno de ellos eh, contrasta la propuesta de Netflix con la propuesta de subtituladores aficionados de Venezuela y Colombia, ¿no? Uh -huh. Que personas uh -huh. sin ningún tipo de apoyo económico en Venezuela y Colombia comenzaron a subtitular ellos mismos los programas de RuPaul usando Windows Movie Maker hace 10 <risa> años, ¿no? Wow. Entendiendo casi nada, bueno, perdón, eh, entendiendo a su forma la subtitulación, Claro. pero alimentando el interés de muchos fanáticos que tal vez en algún momento dependieron específicamente de sus canales de Facebook y YouTube y sus formas de compartir los archivos para entender lo que estaba sucediendo en, en el norte global, el ¿no?
3: Claro.
2: Eh, y ya, bueno, ahora tenemos ya todo esta, este impacto ¿no? de, este te, de este programa de telerealidad yo sigo a, a alguien en LinkedIn que, que va a traducir pronto, creo, un pro, los programas de RuPaul.
0: Y me Ajá. parece interesante
2: ver cómo ya se ha profesionalizado no todo el tema de la traducción claro. drag. Eh, eh,
0: sí, Japón. claro. Y aparte, ya ¿cuántas temporadas tiene RuPaul? Miles. Oh, <ríe> Lo que pienso es que, que es la dificultad de todo esto, porque vos decís, sí, hay algo de, la, de lo anglo que se cuela, o de la, de la inventiva de RuPaul que se cuela, que, que el traductor, traductora, traductore, <ríe> puede llegar a acuñar nuevos términos y que se meta en la jerga, pero también hay jerga que nace sola en cada lugar, entonces... También debe haber alguno que se queja, tipo, ay, no, esto hubiese estado mejor que dijeran tal o cual cosa, qué sé yo, no sé si no, me ocurre.
1: además con la variante de español, claro, no, esto no se dice así para nada en tal lugar. Sí, ¿Ya? yo
0: por ejemplo acá me doy cuenta que cuando alguien me dice amicha es porque tiene algún grupo de amigos gays, porque las amichas son todas mis amigas gays, amigos gays, digamos. Entonces como ya te das cuenta que ahí se coló un término que viene de por ahí, porque no es que me lo dicen mis amigas etcétera, se dicen determinados determinados grupos, ¿no? Digo te vas dando cuenta, nosotros porque nos fijamos que ese tipo de cosas. Eh, bueno así miles de haber miles de cosas, de conceptos, de, de, de palabritas de, de no sé, que me imagino que también debe haber más de un fanático que debe soñar con hacer su propia, su propio doblaje de RuPaul en su propia variedad de español. No. ¿O no?
2: Hay mucho, hay mucho debate de traducción. Yo lo, eh, para el segundo capítulo que escribí sobre esto, eh, yo leía mucho los grupos de Facebook y ahí claro. un, un un miembro del grupo ponía un video que él mismo, ella misma había subtitulado. Y luego los comentarios, ¿no? De que eso no es lo que dice. No es una buena traducción. No, 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 yo leía esto como que quien no quiere, ¿no? Y, y tratando, de, de tratar, tratando de sacar un poquito más de información, yo preguntaba, ¿y por qué dices que no es una buena traducción? Estaba investigando. Claro, porque Pero me interesaba saber cómo, cómo entendían estas Piedra. personas lo que es una buena traducción, cuando es un, es un concepto muy. va a variar de acuerdo a cada. Usuario, Muy subjetivo, ¿no? sí. Sí, sí.
1: Iván, ¿y cómo fue que surge tu interés por investigar todo esto? ¿Y, ¿Y qué hallazgos hiciste en tus investigaciones de estas traducciones?
2: Bueno, el interés por investigar, eh, no sé, suena un poco raro, pero yo cuando estaba en la facultad siempre quise ser profe de teoría de la traducción. <risa> no sé por claro, qué. Claro, sí,
0: no conozco a nadie sí. que yo tenía <risa> ese deseo en la facultad.
2: Entonces tenía una sí, sí. compañera eh, que ahora es traductora literaria, una, una narradora muy conocida de, de Perú, con la, con la que eh, cuando estábamos en el, en el tercer año del programa, son cinco años, reuníamos nuestras separatas de teoría de la traducción y era como que hablábamos de este va a ser nuestro sílabo de cuando seamos profes. Y un poquito de ahí nació, y bueno, por el apoyo de otras profesoras de la facultad que, que se dedicaban a esto, ¿no? Eh, principalmente la terminología, pero también hacía investigación en, en, en traducción. Y los temas eh, que investigo, eh, en el fondo tienen que ver un poco con mi propia historia, ¿no? Es una... yo he encontrado en la universidad una forma de encontrar respuestas para mí mismo, eh, pero también tratar de hacer o cumplir algunas funciones que creo que son necesarias para otras personas que también buscan respuestas, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, en el caso de la universidad, ¿no? Siempre he tratado de ser un profesor visible, ¿no? En ese sentido de eh, no, no gritarlo, pero no esconderlo, ¿no? Y aquí me refiero claro. a, la, a la identificación sexual. Claro,
3: claro. ¿Y
2: eh, por qué? Porque... De una u otra forma, eh, la academia eh, y, y mi formación en estudios de género me ha, siempre me ha dicho que lo, lo público y lo privado se juntan en un interés político siempre, ¿no? Y la universidad cumple funciones a ambos niveles, ¿no? Eh, en relación con, una, con la creación de un sentido crítico. Y finalmente nuestros estudiantes cuando vienen a una facultad vienen también a una formación ciudadana, ¿no? Claro. Entonces, por ahí que se contribuye. El género como tema de investigación, por otro lado, creo que también es un, bueno, eh, no sé cómo sea en sus países o en sus facultades, en el caso de nuestra, cuando yo estudiaba siempre fueron más compañeras mujeres que estudiaban el programa, uh
3: -huh.
2: y ahora uno que es profesor y ve a muchas estudiantes, eh, muchas estudiantes mujeres, y un poco se pone a pensar qué está pasando en la sociedad, se da cuenta también que el género es una, una, una suerte de compromiso, ¿no? Los estudios de género, una formación de género, es importante porque, por un lado, hacia 2018 tuvimos episodios muy crudos de feminicidios en Perú. Uh -huh. Uno ve a sus estudiantes de 15, 16 años, 17 años, y dice, estas estudiantes están en peligro constante con lo que vivimos. Y entonces es importante hablar de temas de género, ¿no? Y yo en, en estos talleres, por ejemplo, incluía, ¿no? Mi, el primer taller de traducción general que enseñaba siempre lo enfocaba a temas de maternidades, paternidades, feminicidio, ¿no? Y, y se podía integrar tranquilamente y esto también motivaba a las estudiantes a involucrarse con los temas, ¿no? Uh -huh. Y... Esto es, claro. esta, esta experiencia docente la sistematicé luego en un artículo ¿no? para demostrar un poquito cómo puedes enseñar un taller inicial de traducción, el primer taller de traducción, que sin, de, sin llegar a ser un taller especializado, tú puedes tratar temas de género mediante distintos tipos de textos. ¿no? Mm. Y ahí se junta un poquito, ¿no? es un poco el compromiso político-social, el compromiso con los estudiantes, ¿no? y también un interés personal que sin duda motiva... Eh, la, el, la carrera docente, ¿no?
0: Claro. Bueno, un poco en línea con lo que estás diciendo, eh, te quería preguntar también, esto como profe, ¿cómo es la experiencia de introducir una te las temáticas LGBTQIA+, las tengo que leer porque si no tengo miedo de olvidarme alguna letra, <ríe> en la enseñanza de la traducción? Vos recién decías esto de, bueno, en una, por ejemplo, en una clase de traducción inicial, ¿no? Pero si haces algo específicamente de género, ¿no? Para incluir estas temáticas, ¿cómo... ¿Cómo, es ese, ¿Cómo fue esa experiencia tuya como profesor?
2: Bueno, siempre hay cuando era un poco, yo enseñé, comencé a enseñar hace unos 11 años, entonces uh -huh. al inicio fue complejo, yo también tenía dudas, inseguridades, sobre cuál era la mejor forma de abordar estos temas, ¿no? Claro. Eh, afortunadamente, la universidad peruana no... Tiene este bloque de pensamiento que es lo políticamente correcto, afortunadamente. Qué bueno. Que sí me ha tocado vivir cuando he enseñado en Estados Unidos. Hay una uh -huh. noción de lo políticamente correcto en las universidades que te impide hablar de algunos temas.
3: Uh -huh. porque,
2: te, porque te puede traer caer una demanda, literalmente, claro. te puede caer una demanda. Y sí, no sí, otra cultura. cultura te ¿no? puede
1: caer una demanda por todo.
0: Sí,
1: sí, claro. Eso sí.
2: Yo creo que, en ese sentido, la universidad latinoamericana, en general, podría decir, no tiene una apertura a, a, a temas diversos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, incluir el... Yo creo que incluir debates sobre género y sexualidad en, en la universidad eh, haya como un buen recibimiento cuando se hace desde un registro académico, que no debería ser la única forma. ¿no? O uh -huh. sea, yo creo que también la universidad debería poder aceptar propuestas más, no sé si confrontacionales, pero más directas desde otro tipo de movimientos. Pero estratégicamente, yo creo que eh, eh, la academia permite ¿no? insertar temas para el debate, uh -huh. y darle un poco el posicionamiento y el respeto a las ideas de distintos puntos. Okay. Dicho esto, yo eh, cuando comencé a abordar estos temas... Eh, lo conversaba siempre con las personas a las que reportaba, ¿no? a las que eran mis jefes, por ejemplo, mi coordinador, mi directora, mi decano actual. Entonces, la línea con la de los temas que yo nunca oculté que iba a abordar siempre fue, acá no hay ningún tipo de controversia. Este tema es un tema, es un tema tan válido como otros. ¿no? Y funcionó a nivel de la estructura administrativa y de docentes. Y con los estudiantes nunca hubo ningún problema. Hay mucha, hay mucha apertura, bueno. eh, hice un, un proyecto chiquitito, Lament no lo no he podido terminar, pero hice unas, unas ocho entrevistas a traductores que ya habían terminado la facultad, que eran gays, o que identificaban a sí mismos como gays, y eh, reconstruí un poco su historia de vida universitaria para saber cómo es que este tipo de programa universitario influye en sus propias subjetividades encontré de todo encontré cosas muy bonitas
3: uh -huh. pero
2: eh, un poco para explicar creo el buen recibimiento es que el tema de las lenguas no se entiende siempre como un espacio seguro como una, entonces la lengua como un espacio universitario de formación universitaria, es, parece que da esa seguridad a las identificaciones diversas no Recuerdo solamente como una parte anecdótica o significativa. Sí, nos encantan
0: las anécdotas, contanos. Nos encantan.
2: Que un estudiante, que bueno, un, un traductor eh, ya, ya profesional eh, me decía, yo disfrutaba mucho de ir a la universidad porque me, me permitía en el viaje a la, a la facultad, al, al, al centro de estudios, me permitía escuchar Lady Gaga porque en casa wow. vivía en una zona que era muy peligrosa, pero como la universidad estaba en un espacio más urbanizado, este trayecto, ¿no? este viaje de una hora, hora y media, me permitió escuchar a Lady Gaga, y yo agradezco oh. mucho ese tipo de desplazamiento. Y es como, flash. son muchas cosas que no, no valoramos, pero en verdad, um, lo que se llaman estos espacios feminizados de programas, en uh -huh. el fondo, a, creo que a, a, a los hombres que tienen una identificación no heteronormativa, hay mucho que agradecer esa seguridad que se logra en, en estos espacios donde hay más mujeres, ¿no?
0: Hay, totalmente. Siempre me sentí
2: mucho más protegido en mi facultad, ¿no? Que cuando cruzaba uh -huh. y entraba a la facultad de ingeniería, por ejemplo, ¿no?
0: <risa> claro, claro, bueno, claro, es, es entendible, es totalmente entendible. <risa> Qué loco. Iván, y, y, y hace... Hace
1: años que venís investigando estos temas. ¿Ves cambios en la forma de abordarlos en general? O sea, no, no solo desde el punto de vista de los profesionales de la traducción, sino también, no sé, sea, de los clientes o de otras personas Creo las que, que uno interactúa.
2: Sí, yo sí veo cambios eh, y cambios para bien. Eh, bien. Ahora, también hay una respuesta. Toda esta movida de apertura a los temas de género también han tenido una respuesta ultra conservadora a nivel macro, ¿no? O sea.
0: Supuesto, ha habido genera, más eso también
2: género, avance en, en general, ¿no? En, en, ha habido, en la universidad hay más debate. En clientes, en un círculo eh, próximo, yo puedo decir que el tema, hay mucha apertura, uh -huh. pero también hay que tener en cuenta que habitamos en esferas reducidas, ¿no? Y avanzamos un, un poco y la respuesta se recrudece, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay esferas en las que lo que era antes menos aceptado, ahora se ha vuelto ya una respuesta violenta. ¿no? Eh, claro, esto, por ejemplo, los, los gobiernos en principio o, actuales que, que se han revelado ¿no? ultraconservadores, a pesar de que hay debates cada vez más abiertos. Entonces, estos avances ¿no? siempre van con una... Una respuesta que, que suele ser dura también, ¿no?
0: Pero así generan es. olas, olas de todo tipo, digamos, ¿no? Para un lado y para el otro, sí, mm. es cierto. Pero qué bueno que veas un, un avance en lo que es, ¿no? por lo menos, nuestro terreno, aparte de los profesionales. Como, yo siento que hay como más conciencia, y sí. lo siento en, hasta en uno mismo, ¿no? O sea, eso. Como que a veces te tenés a pensar cosas que en otro momento no hubieses pensado... O no, uh -huh. no sé, qué sé yo, me, me
2: pasa eso. Solo para mencionar una cosita más, así como uh -huh. anécdota. Tengo sí. una amiga muy cercana que es intérprete de conferencias. Trabaja con inglés, eh, francés, español, ¿no? Eh, uh
3: -huh.
2: Y estábamos hablando en algún momento de, de lenguaje incluyente, que sé que ha sido un tema también de, del podcast. Eh, el, sí, ha, sí. Ha, ha surgido en varias oportunidades, ¿verdad? Y esta amiga, yo, yo la conozco, es muy honesta, muy, muy empática, muy pero me decía yo no entiendo el lenguaje incluyente el lenguaje inclusivo se me hace muy difícil o sea yeah. pero por miedo a equivocarse yo le dije un momentito o sea tú trabajas en temas especializados puedes cambiar de una lengua a otra puedes manejar terminología y estos temas morfológicos tan o sea, te parecen difíciles no y y ahora cuando le escucho hablar está ahí no con marcando, o sea, desmarcando el binarismo, ¿no? Ya se ha puesto bueno. en, 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 en claro. línea con esta manera de pensar. Nunca lo dudé, pero sí hay resistencias pequeñas con las que uno puede dialogar y no convencer, claro. pero a, a ayudarles a dar el paso, ¿no? Sí
1: claro. Sí, sí, claro. sí, a veces se trata de eso, del miedo a equivocarse, del miedo a quedar
0: mal, del miedo a ser criticado. Sí, te da un Creo poquito, claro. A veces te puede, a, a mí también me, me ha pasado de decir, ay, no quiero quedar como una, como una falsa, ¿viste? Como que me estoy haciendo la, la, abierta y digo, por ahí digo cualquier cosa. O sea, yo también te puede pasar eso cuando estás pisando, pisando huevo, digamos, ¿no? Pero, este, a la hora de la, del trabajo me parece que que sí, nos puede haber generado cierta resistencia en un principio, cierta como escosor después de tantos años de leer la RAE y uh -huh. yo qué sé, nada, de, de aprender la lengua de una manera que te cuesta, te puede costar, obviamente nos cuesta a todos de construirse, pero yo creo que una vez que se instala esa idea, por lo menos, o, o las ganas, ¿no?, de, de, de seguir en esa línea, bueno, te encontrás de repente que te detenes a pensar, ay, che, pero mejor, ¿no? Digo, ay no, acá sí. me parece que, por lo menos en algunos ámbitos en algunos tra en algunos textos o depende de qué se trate qué sé yo, te detenes, te hace pensar para mí eso está bueno, no sé a nosotros que nos gusta a todos pensar, ¿no? Somos todos como muy <ríe> muy de las cabezas y escúchame, ya que sos tan profe no, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu consejo de oro para futuros profesionales? En temas de género o en temas de traducción, ¿no? Lo que sea como profesor
2: que vean en su que vean en la universidad y en su formación profesional una forma de, de, de acceder un, un poco a ser más libres y más felices, ¿no? Sobre todo, eso, Me encanta eso. yo creo que esa es la función. Bueno, la función de profe es darles herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? Encuentren algún sentido de felicidad, de libertad cuando, cuando terminen su carrera, ¿no? Que puedan tomar sus propias decisiones. Para, que, para hacer aquella imagen que han tenido de ellos mismos y ellas mismas cuando eran más pequeños, ¿no? Esto
3: Hermoso.
0: Me encantó. No. Tendrías que tener una plaquita para colgarla en tu clase. Me gustó. No. <risa> bueno, como ya sabés, eh, Iván, terminamos eh, cada entrevista de cada temporada con una pregunta, ¿no? Especial. Última uh -huh. preguntas, como el broche. En este caso es una pregunta, te diría, de... de de recordar, ¿no? de, de pasar, de hacer un poco de repaso mental de la vida, de uno, un poco de nostalgia, esta, una historia de superación, puede llegar a ser. no sabemos, nunca sabemos qué, qué vamos a encontrar y Marina es la encargada de hacer esta pregunta, así que le pasa la palabra.
1: La pregunta dice, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada, que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos? ¿Y qué aprendiste?
2: Eh, ya, como profe, creo que es eh, cuando uno enseña a traducir y sus estudiantes no han traducido antes, uno se pone a veces en la posición de que la traducción tiene que ser perfecta, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que aprendí es que antes de decirle al estudiante que un sentido, un, una parte del texto eh, estaba mal o lo había comprendido mal, le, aprendí que era mejor preguntarle qué había comprendido inicialmente y por qué lo había comprendido ¿no? entonces en ese sentido el aprendizaje fue, hacer, fue ser un poco más empático ¿no? uh -huh. con, con chicos con chicas que están aprendiendo a traducir eh, que uno cuando sale de la facultad ¿no? parece olvidar que, que cuando que se una vez entró
0: esto, y no entendía ¿eh? nada
2: mucho la pata, ¿no? <risas> y no de manera sí. injustificada
3: es
0: súper empático
2: en talleres iniciales, eso me ayuda Me gusta,
0: mucho. Me, me gusta. A... Es como que hiciste de investigador de tus propios alumnos sos como un investigador nato, un profe nato, ahí está, mira, listo, ya está, ese sería la, el cartelito, profe nato, investigador nato, se mete en Facebook, investiga, le pregunta a los alumnos, me gusta, me gusta tu actitud, está buena, eh, mil gracias Iván, re linda la entrevista, re claro, re profe, me, nos encantó, nos enseñaste muchas cosas hoy, eh, sí, se nota eh, que sos muy buen profesor. Tus alumnos te deben querer mucho. Sí, eh, tal cual. Bueno,
2: yo los quiero mucho. Espero que sea recíproco
0: también. <risa> <risa> Mensajito para los alumnos. este, No, de verdad, de verdad que está buenísimo lo que estás haciendo. Es re interesante, súper interesante. Y debe tener miles de aristas más que obviamente no podíamos cubrir en media hora. Eh, pero buenísimo, que siga el, el good work. Y muchas gracias, gracias. por sumarte.
1: Muchas gracias, gracias Iván.
0: Iván. Un beso grande. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
0: I was open in the package that you sent to translate When I realized I had to search and search again Nowhere to be found And I was astounded To translate this I need to see the visual cues You can't just guess this is no
1: news Where does it go? I have no clue I need to see it I really do Give Give me context If you want a translation that makes sense and not just nonsense Give
0: Give me context You know I don't believe you when you say that you don't have it You've, You've got, got to, to try and find, and find How can, can I change your mind? mind. You'd better give, give me context or I'll have to resign Give me context, client. Client. Give me context, oh. Give me context, client. 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 Give me context, oh. pantuflas al virus?